0: Vous êtes sur RTL. Euh... RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpenter. Bonjour à vous tous. Si vous nous rejoignez, si vous ouvrez les yeux en ce dimanche matin, 9h, toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc l'exploit des Bleus du foot qui file à l'anglaise vers la demi-finale.
2: Les hommes de Didier Deschamps qui sortent victorieux de leur premier gros test du mondial 2-1 face à l'Angleterre. Explosion de joie. Jusqu'aux Champs-Elysées merci, merci Giroud, merci Chouamy, merci Louris, Merci la France
1: pas voilà, Les
2: Champs-Elysées en également par des Milliers de supporters marocains, le Maroc Prochain adversaire des Bleus, ce sera mercredi Dans ce journal également, des sacs de billets Et des arrestations à Bruxelles Une vice-présidente du Parlement Européen démise de ses fonctions accusée D'avoir été corrompue par le Qatar Des habitants contraints de déménager Du centre-ville de Lille, un mois après L'effondrement de deux immeubles et puis Un retour aux sources pour le Père Noël à deux semaine du réveillon. Dans sa haute on trouve de plus en plus de jouets en bois.
0: La Coupe du Monde 2022 c'est
1: assez logique, mais la nuit a été courte pour l'équipe de France de football.
2: Et oui, les hommes de Didier Deschamps qui ont célébré leur victoire hier soir en quart de finale face à l'Angleterre 2-1 des Bleus qualifiés. Comme en 2018, Morad Jabari, vous avez assisté à cette soirée aux côtés de l'équipe de France comme une petite souris dans le vestiaire des Bleus. Ouvrez grand vos
3: oreilles. Oui, les cris, la joie, les yeux humides, les chants juste avant de rentrer dans les vestiaires. Antoine Griezmann qui a déjà fait tomber le haut. Le point serré crie, elle est à nous. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane, juste derrière lui, fait cette qualification comme une finale. Saute partout, se tombe dans les bras. Didier Deschamps, sourire jusqu'aux oreilles, au petit trot rejoint ses joueurs, la porte du vestiaire. claque. Yes l'homme du match et buteur Olivier Giraud
1: je me suis précipité pour rentrer dans le vestiaire. on a tous célébré ensemble, ça chantait ça dansait encore sur le titre de gala c'était top, belle communion c'est tellement que du bonheur avec ce scénario, c'est super pour ce groupe je suis fier de tous les mecs
3: la ministre des sports Amélie oudéa castera le président de la Fédé Noël Le Legrette, Lilian Thuram et Claude Makelele participent aussi à la fête dans le vestiaire et l'hymne des Bleus fait son effet d'après Kingsley Coman ouais, elle est très très bien et voilà ça réunit un peu tout le monde et ouais, c'est magnifique de Partager des moments comme ça. À la fin, il y avait un peu de, de rap, mais je pense que la musique de la célébration, elle on la connaît bien. On a vraiment célébré, c'était vraiment un gros match, c'était vraiment un très grand adversaire. C'était pas facile et on est vraiment parti la chercher avec, euh, avec nos tripes. La fête s'est prolongée à, à l'hôtel, le camp de base des Bleus, accueilli encore une fois par cette chanson qui accompagne les Bleus chaque soir de victoire.
2: Morad Jabari envoyé spécial au Qatar pour RTL et partout à travers la France. Évidemment, les supporters ont laissé exploser leur joie, parfois rejoints par des supporters de l'équipe du Maroc. Prochain adversaire de l'équipe de France, les Marocains qui ont réussi l'exploit hier de renverser le Portugal 1-0 et de se qualifier en demi-finale. Résultat sur les champs élysées Hier soir, la préfecture de police a compté jusqu'à 20 000 personnes, Pierre Collat.
3: De petits groupes de supporters marocains regardent le match des Bleus sur leur téléphone et au coup de sifflet final... Ah L'affiche de la prochaine demi-finale fait tourner les têtes. Hakim est un peu perdu.
1: Moi, vive la France, hein. bien sûr. Je serai pour le Maroc.
2: Après, je serai pour les
3: deux. Mais la plupart des supporters marocains se réjouissent de cette prochaine affiche.
2: Le, le papa contre
3: la maman. Merci. Les ex champions contre une petite équipe comme l'Afrique. Euh, comme le Maroc. Ouais, c'est déjà exceptionnel. C'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, c'est historique. Ça arrive qu'une seule fois dans une vie. C'est incroyable! Première qualification en demi-finale d'un mondial pour une sélection africaine, la soirée de fête sur les champs élysées était historique pour Sabrina. C'est la
0: première fois qu'un pays africain est en demi-finale, rien que pour ça, rien que pour ce que ça représente, je trouve ça ouf. Ça représente beaucoup plus qu'un simple match, je pense, pour beaucoup de Marocains, Africains, musulmans, arabes. Voilà.
3: Et l'ambiance survoltée sous les drapeaux et les fumigènes a presque réussi à faire oublier les 0 degrés au thermomètre sur les champs élysées
2: voilà, très chaude malgré les températures glaciales. soirée également marquée Par quelques incidents près de la célèbre avenue De la capitale, au moins 74 personnes Ont été interpellées pour des tirs de projectiles Ou des tirs de mortiers L'ambiance s'annonce chaude mercredi prochain pour la demi-finale France, Maroc, coup d'envoi à 20h à suivre évidemment sur RTL Et puis dans l'autre demi-finale, ce sera mardi soir Juste avant, l'Argentine affrontera La
1: Croatie Direction Alexandre-Bruxelles à présent Où le Qatar est pointé du doigt dans une affaire de corruption Qui n'a a priori rien à voir avec le football
2: Une vague d'arrestes a eu lieu vendredi dans l'entourage d'une vice-présidente grecque du Parlement européen. Elle aurait été arrosée de cadeaux et d'argent liquide par le pays. Organisateur de la Coupe du Monde, Bénédicte Tassar.
0: Oui, on attend avant ce soir une décision de la justice belge et un éventuel placement en détention provisoire pour Eva Kelly. Hier, les auditions se sont poursuivies pour l'ex-présentatrice de la télévision grecque, désormais aussi ex-eurodéputée puisque Eva Kelly a été suspendue avec effet immédiat de ses fonctions de vice-présidente du du Parlement européen. En Grèce, elle a également été exclue du Parti Socialiste, le PASOK. Quatre autres suspects sont aussi encore auditionnés à Bruxelles, selon le parquet fédéral. Parmi eux, le compagnon d'Eva Kelly, assistant parlementaire et un ancien eurodéputé italien. C'est donc le Qatar qui aurait distribué de l'argent à ses politiques. On rappelle que 600 000 euros en liquide ont été retrouvés lors des perquisitions. L'émirat, de son côté, dément tout acte de corruption et évoque une grave désinformation. Au Parlement européen, c'est le groupe de gauche S&D, socialiste et démocrate, qui tangue. Nul doute que la session parlementaire qui débute demain à Strasbourg sera agitée.
2: Les explications de Bénédicte Tassard pour RTL. Dans le Val-de-Marne, un policier placé en garde à vue soupçonnait d'avoir détourné des armes à feu alors qu'une grande collecte a été menée fin novembre pour permettre aux Français d'abandonner les armes qui traînent dans leur placard. Ce brigadier chef de Champigny en aurait profité pour en subtiliser une demi-douzaine. Il va prochainement être suspendu de ses fonctions. À Beson, dans le Val-d'Oise, l'octogénaire qui avait été frappé à mort dans la cave de son immeuble est finalement décédé à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. Le suspect, âgé de 30 ans, a reconnu lui avoir Voire donner des coups pour un motif futile. 9h06
1: en ce dimanche, restez bien là, dans un instant la suite du journal, nous allons, nous allons aller à Lille, un mois après l'effondrement de deux immeubles, certains habitants du centre-ville sont obligés de faire leur carton, figurez-vous, on va tout vous raconter après ça.
0: RTL matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin
1: Alexandre de Saint-Aignan vous informe bien sûr la suite du journal à 9h09 nous conduit à Lille où la mairie tente d'éviter une nouvelle catastrophe un mois après l'effondrement de deux immeubles.
2: Le drame avait fait un mort le 12 novembre dernier dans la rue pierre Morois. depuis de nombreux immeubles ont été inspectés dans la rue de la Monnaie par exemple un autre bâtiment menace désormais de s'écrouler. Des travaux de consolidation ont bien eu lieu mais les habitants ne sont pas prêts de pouvoir rentrer chez eux hier ils ont pu se rendre sur place temporairement pour récupérer quelques Faire, Antoine de Carn.
1: C'était leur premier retour chez eux depuis le 22 novembre. C'est quel immeuble bah, Celui-ci, au deuxième
3: étage. Euh, le 48. 48. Oui, le 48. Okay.
1: Ce jour-là, Ségolène a dû quitter son appartement soudainement. Aujourd'hui, elle espère sauver ses affaires. Tous
3: les meubles
2: étaient à nous, euh, les vêtements, mes cours.
1: Vous allez tout mettre dans un carton
2: Non, j'ai même pas le droit de repartir avec des choses. Je peux juste rentrer pour euh, voir avec les déménageurs, mais j'ai pas le droit de repartir avec quoi que ce soit aujourd'hui.
1: Car c'est trop dangereux de prendre les escaliers chargés. Il a fallu étayer et encercler le bâtiment pour. Pour permettre l'entrée des déménageurs, Anatole Verlinde encadre les habitants. Ils ont le droit de venir une demi-heure pour nous montrer. On leur autorise à faire trois cartons. Et ces cartons-là, en gros, ils les mettent sur le côté. On doit tout passer par les fenêtres, donc avec les montes-meubles. Ils sont un peu dépités parce que du jour au lendemain, on vous dit bah, vous pouvez plus aller dans votre logement pendant deux ans. Mais l'inquiétude sur ce bâtiment est trop forte pour la maire de l'île, Martine Aubry, qui en appelle aux propriétaires.
3: Propriétaires, faites votre boulot. Hein. Vous êtes responsable. On a trouvé, là, rue de la monnaie, des endroits où on passe le bras dans des fissures de câble. Donc ça n'est pas possible de pas les voir.
1: Et aujourd'hui, ces habitants qui retrouveront leurs affaires la semaine prochaine sont en quête d'un nouvel appartement.
2: Antoine de à Lille pour RTL. Quelques flocons sur le nord-ouest aujourd'hui. Attention au froid jusqu'à moins 10 degrés en plaine et même moins 12 degrés ce matin en Lozère, comme nous le raconte Rachel Boulangère. Franchement, euh,
0: ça caille vraiment. On a des températures entre moins 10 et moins 18. Ah là là froid. Ah ouais ah là là, comme vous dites. <rire> La neige est partie un petit peu, mais il reste encore. Et bon, là, il nous en annonce ce week-end, enfin ce soir. Donc, on en a pour un petit moment, nous, jusqu'au au moins janvier ou février. <rire> les gens viennent se réchauffer chez vous. Ouais, c'est ça. Ben, on est une boulangerie, donc euh, ils viennent acheter, euh, viennent acheter leur, euh, leurs affaires. Quoi. Là, on attaque ce week-end toutes les bûches, tout ça. Euh, c'est le moment, quoi, parce que dans 15 jours, on y est.
2: <rire> voilà, et même si les températures sont glaciales, pas de tension à vous signaler sur le réseau électrique, le signal EcoWatt est au vert ce dimanche.
1: Et puis, Alexandre, nous sommes pile à deux. Deux semaines de Noël. Cette année, la tendance, ce sont les jouets en bois.
2: L'écologie s'invite jusque dans la hôte du Père Noël. Le plastique n'a plus la cote, comme vous l'avez constaté dans une boutique à Toulouse. Valentin Larquier.
1: Cette année, au pied
2: du sapin de Martin et Elsa, le Père Noël apportera des peluches, euh, des livres, des jouets en bois. Le couple fait ses achats de Noël dans la boutique Le Bonhomme de Bois à Toulouse. Ici, comme le nom l'indique, les avions, les tricycles, les jeux de train sont en bois. C'est quand même beaucoup plus sympa. et puis On évite d'avoir des jouets de grande consommation du, du plastique.
3: On a une fille qui a 7 ans, un petit garçon qui a un an et du coup il récupère les jouets de sa sœur et qui était en bois à l'époque. Baptiste il fait ses courses de Noël depuis plusieurs années. On privilégie les jeux de notre enfance en fait, euh, qu'on a connu nous et qui sont pas bourrés d'électronique ou qui sont plus jolis et plus solides plus résistants.
2: À la caisse, la gérante Laura fait les paquets cadeaux. Elle a de plus en plus de clients intéressés par ce type de jouets même s'ils sont plus chers.
3: Nous on a une vraie demande de jouets en bois. On euh, demander à l'enfant voire aux parents de s'investir d'être acteur. Notre clientèle cherche des, des jouets à manipuler, qui en plus, qui sont en bois, sont solides, donc se gardent, se transmettent.
2: Des jouets qui plaisent. En novembre et décembre, la boutique fait 40% de son chiffre d'affaires annuel. Le reportage mmh. de Valentin Arquet à Toulouse pour RTL.
1: Toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. Hein. RTL.fr, beaucoup de froid aujourd'hui. Donc Bérengère le confirme. Il y a moins 4 degrés dans les Ardennes et puis il y a de la neige aussi sur les sommets. Faites attention si vous allez faire du ski, s'il vous plaît. ce qu'on apprend à l'instant qu'un skieur de 55 ans est décédé hier dans une avalanche à Vars dans les hautes alpes C'est troisième accident mortel déjà en une semaine dans les Alpes en raison d'un manteau neigeux très instable. On vous donne les détails.